0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, essa é a nossa edição que acompanha o podcast de filmes de gangsters, que foi aí na semana passada, recebemos o crítico professor René França, que esteve aqui conosco, falou sobre os filmes de gangsters, né? fizemos aí um apanhado aí de vários filmes do gênero, e aqui neste podcast temos e-mails dos nossos ouvintes, lembrando de mais filmes de gangsters, mais filmes bacanas, aqui mais indicações para vocês. Temos também nesta edição a resposta do Diálogo Misterioso e mais uma promoção para vocês, mais prêmios para vocês que escutam o podcast 2.0. Temos também as notícias da semana comentadas pela nossa equipe, a Patrulha Cinéfilo, enfim, temos várias atrações aqui no nosso programa. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena e aqui comigo Heitor Valadão e Túlio Dias. Vamos começar com a resposta do diálogo misterioso da edição passada. Primeiro vamos rodar o áudio para vocês lembrarem qual é o trecho e depois nós damos a resposta de qual filme ele é. Esse diálogo é do filme Jogos Mortais. Jogos Mortais, vamos premiar aqui com dois exemplares do livro Lado Bom da Vida Cortesia da Editora Intrínseca Fizemos aqui o sorteio E temos aqui O primeiro sorteado é o número 3 Que é a Lana Silva Parabéns Lana E também temos aqui o sorteado Número 27 Que é o Flávio Maciel Lana Silva e Flávio Maciel Parabéns para vocês Peço que vocês enviem a gente O endereço de vocês No e-mail cinema Para a gente poder enviar o livro para vocês.
1: Apropriado não ganhar o lado bom da vida com o diálogo dos jogos mortais?
0: <risos> é. E para essa edição, aproveitando aí que temos o podcast de filmes de zumbis no ar, vamos premiar a pessoa que acertar o diálogo misterioso desta edição do podcast 2.0 com o DVD do filme Os Mortos Vivos.
1: Já vou avisando que vai ser um diálogo assim do Cinderela né? <risos> Monstros S.A.
0: Esse filme que foi escrito por Ronald Schussett e Denon Bannon, os roteiristas, aí, argumentistas do Alien. Né? Primeirão. O Denon Bannon depois foi fazer também filmes de zumbis. Aí tem a paródia, né? a série de paródia dele, A Volta dos Mortos-Vivos. Enfim, os Mortos-Vivos. Temos aqui a edição em DVD. Que tem extras? Não, não tem nenhum extra. É da Europa Filmes e temos, enfim, vai, tá legendado em português, o DVD tá novinho, então nós vamos mandar para quem acertar, tá bom? E é, é um só... filme legal. É legal. É só prestar atenção aí ao longo do nosso programa. Assim que você identificar o diálogo, mande pra gente a resposta no e-mail cinema.cinemcena.com.br e a resposta a gente dá na próxima edição. Vamos aqui com os primeiros e-mails que recebemos sobre o podcast de filmes de gangsters, começamos com o Edilus Penido, ele diz aqui ó, um ator que acabou se tornando um símbolo deste gênero é o James Cagney, com ele eu recitaria dois filmes, Anjo de, Anjos de Cara Suja, de 1938, que contava também com Humphrey Burger, e Inimigo Público, de 31, e esse a gente citou aqui no nosso podcast. Em relação à violência estilizada em filmes de gangsters não-americanos, um grande exemplo é Fervura Máxima, de 1992, dirigido por John Woo, no auge da forma. É um filmaço, né?
1: É o Fervura Máxima que tem a cena do, do neném, o tchau e um feto com o neném no colo, aí a é perna o dele o começa a pegar fogo, matador, é, um matador, né? é o
0: matador. É o matador. Deixa pra lá, então. Mas o Fervura Máxima também é, é um filme genial. Né? Ele diz aqui, ó... O... Edilus. Lembro de duas cenas aqui que ele acha bem bacanas. Sempre fico com um sorriso nos lábios quando me lembro das cenas como naquela na qual o Shaolin Fett conversa com o Tony Leung no seu barco, cujo interior é decorado por uma quantidade imensa de móveis de origamis de pássaros. Ao questioná lo se ele gosta de fazer as dobraduras, a resposta que obteve não poderia ser melhor. Não, na verdade, eu os odeio. Sempre faço um, toda vez que mato um homem. <risos> ou quando o Tequila, que é o personagem do Sean Fett, questiona para onde Tony gostaria de ir depois que tudo acabasse se ele continuasse vivo ele diz, para a Antártida, porque lá é sempre dia, seria bom viver na luz depois de toda essa escuridão, assassinos poéticos são os melhores Uau. O, cara, o, o John Woo eu acho que merece um podcast né, porque os filmes dele são muito legais isso que ele fez para os Estados Unidos, fez algumas é. bobagens aí né mais cara, a fase dele que tava igual o Edwin diz aqui, no auge da forma, né? Quando ele fazia os filmes lá na China isso, né, cara? Tem é,
1: muitos tá, filmes bacana. Ele tava no auge quando ele foi pros Estados Unidos levado pelo Van Damme, né? É. Pra fazer o Alvo. <risos> que é um filme muito legal. Não tô, eu, eu defendo o Alvo, que eu acho ele muito é. divertido. Apesar do, apesar
2: do Mullet do Van Damme. Apesar do Chocalho da Cobra
1: também. Não, o Chocalho da Cobra eu gosto. É. Eu não gosto do Mullet do Van Damme. Mas a, a, a trilha sonora, então, né aquela coisa... É. Bem, eles tentam fazer o, transformar o Van Damme num ícone mesmo, assim, quase é. um,
0: um Clint Eastwood, de um filme de Faroeste. <risos> Depois ele voltou né, lá pra China para fazer. fez os épicos lá é. e sumiu, né? Tem, tem tempo que eu não vejo falar é, de projetos tá novos dele. Tinha um, um suposto
1: retorno dele aos Estados Unidos, até com o filme do é. He-Man época, é. né? Ele tava ligado a um filme do He-Man durante um bom tempo e parece que já desistiu também
0: para finalizar aqui o e-mail do Edilus me lembrei de um desenho produzido pelo estúdio de David H. Depeiri e Fritz Freeland famoso pela ótima série animada clássica da Pantera Cor-de-Rosa que parodia o poderoso chefão é o poderoso cachorrão The Dogfather 74
2: lembro, <risos> e ele mandou sério? aqui
0: para a gente dois episódios né? um tá com dublado em português e o outro tá em inglês tá aí na página do podcast para vocês lembrarem então do poderoso cachorrão e agora aqui temos e-mail do Wagner Fernandes Cardoso amigos do cinema em cena adorei o podcast Gangster e acho que vocês só esqueceram o excepcional Chuva Negra de Ridley Scott sobre a Yakuza só esse não a gente deve ter Esqueci vários que porrada. a gente não falou e não é esqueceu a gente não citou porque é não era dá tempo né? não é. era o propósito. Mais Chuva Negra do Ridley Scott, que já fez o Heitor fazer uma careta aqui.
1: É, assim, não acho um filme ruim, não. <risos> Mas eu acho um daqueles Ridley Scott que a gente esquece que, que existe, assim. Acho legalzinho. Uh
0: -huh. Não
1: acho grande coisa,
0: não. O Wagner que também... Revir. O Wagner também lembra aqui do filme japonês A Arte da Extorsão, de 92. E Desejo de Matar 3, que é um extermínio dos gangsters com muito sarcasmo e ação, segundo que o Wagner. Aguardo o podcast Zumbis, não precisa mais aguardar, já é. tá aí para você escutar e o especial Jorge Romero, com certeza também terá, né? A gente vai falar, fala dele, nos filmes de zumbis aqui, mas também com certeza a gente quer fazer um podcast só para os filmes dele. Inclusive, ainda não anunciamos, né, pro pessoal qual é o próximo grande diretor. Ficamos aqui discutindo qual seria, né? Não chegamos numa definição, mas agora já está definido. O próximo podcast Grandes Diretores será dedicado aos filmes de Michael Haneck. Michael Haneck que está aí nos cinemas com amor, concorrendo ao Oscar. E vocês, então, vão poder escutar aqui um debate. Vocês podem procurar. Todos os filmes dele estão disponíveis aqui no Brasil. Vocês podem procurar aí, né? Violência Gratuita, Professora de Piano, Código Desconhecido cachê, uma fita branca, enfim, nós vamos falar sobre esses filmes então no próximo podcast da série Grandes Diretores Você
2: deveria ter feito suspense o próximo diretor é o Michael aí a pessoa gelaria, né pensando Bay. Michael Bay? Não, não,
0: não <risos> vamos para os destaques da semana, né, várias notícias bacanas aqui, inclusive várias notícias envolvendo brasileiros né, vamos começar aqui com essa que é do Rodrigo Santoro fazendo um faroeste com a Natalie Portman e o Michael Fassbender. E o Joe Edgerton também está no filme. Você vê como é que o cara está em alta. Está né? aí com o filme do Schwarzenegger aí em cartaz, O Último Desafio. Aparentemente ele também será um vilão nesse filme. O personagem não foi divulgado, né? mas não é o ex-marido da Natalie nem o... O marido, né? Porque é. esses papéis já são do faz vender e, e do, do Joe, Joe Edgerton. Edgerton. Agora eu tô bem curioso para ver esse filme porque a direção é da Lam Ramsey que fez... Precisamos falar sobre o Kevin. Né? Uma mulher dirigindo um faroeste. Parece que é um filme de vingança mesmo, é. né? É um filme de ação, pelo visto. Isso parece ser é curioso isso né? E provavelmente com um ponto de vista feminino,
1: né? Assim, pois é. Né? Que é uma coisa meio... Vou dizer meio rara nos westerns assim, mas a gente está acostumado, né? O filme de western sempre parecia aquela coisa de mocinho e bandido apenas, e né, um filme de uma diretora que a Natalie Portman aparentemente é o personagem principal, né? Então deve, deve ser interessante
0: é, ver. Muito interessante. Quero muito ver a Natalie como uma Claudia Cardinale do século XXI <risos> <21. risos> Vamos aguardar. Né? Esse filme vai começar a ser rodado agora. Chega aos cinemas aí, provavelmente, talvez até no final do ano, mas bobear vai ficar pra 2014.
2: Será mesmo. que eles vão dar diálogos decentes pro Rodrigo Santoro?
0: Pois é, né? Porque eles sempre dão. O um último ro... desafio é mesmo. Um... Ele sempre passa aperto com os diálogos, né? Nos filmes estrangeiros.
1: O é, um filme de estrangeiro que ele mais tinha diálogo, eles dublaram a voz dele lá, colocaram aquela <risos> voz, velho.
0: É, é, inclusive, ele tá reprisando, né? O Exorcist. É. Eu gosto, Exorcist. Eu gosto da pronúncia do chegado no 300. Que inclusive o subtítulo vai ser Rise of an Empire ou Battle of Artemis?
1: Rise of an Empire.
0: Foi, é, foi né? trocado mesmo. Pra... É.
1: Acho que Battle of Artemisia o povo tá, ia ter muita dificuldade <risos> em falar. E...
0: Chega em agosto, né? Tá previsto, né? Vamos ver, aí se chega mesmo outro brasileiro aqui é o Walter Salles mais uma vez trabalhando aí fora do Brasil ele que o último filme dele foi Na Estrada o último filme brasileiro dele foi o Linha de Passos de 2008 esse próximo projeto dele será baseado no livro The Man in the Rockefeller Suit que é sobre um farsante alemão, um imigrante alemão né, que se fez passar por um membro da família Rockefeller e né? Durante vários anos, mais de uma década, Ele é, usou isso
1: para se casar com uma milionária, inclusive.
0: Depois foi descoberto. Né? Então seria aí o um... prenda-me prenda se for capaz. Ou então esse do Wagner Moura, né? Vips. É. Também com... são farsantes.
1: Né? É interessante ver isso porque a maioria dos sites internacionais assim, que realmente dão, né, que o, o escritor é liberado para dar uma opinião sobre o assunto. É, o pessoal tão, assim, desanimado, né? Tipo, é, o Walter Salles fez, né? Na estrada, assim, tipo... Eles não viram os filmes legais do Walter Salles, né? Eles viram só os filmes americanos dele. Os filmes que realmente foram lançados nos Estados Unidos. Então, assim... É, Central do Brasil, por exemplo, pouquíssima gente deve ter visto lá. Apesar de tudo, apesar da indicação da Fernanda Montenegro, por aí vai. Mas... É, então normalmente é isso, tá? É, não, legal, assim, é, vamos ver, né, o que, que o cara faz. Tal. Não tem a, a. aquele otimismo que os brasileiros ficam assim, ó, oh, o Walter Salles pegando um projeto que pode ser massa. É, sabe?
0: é porque eu acho estranho também, um tema que. O que, que Walter Salles vai fazer é, com isso? É, não parece ter
1: muito a ver com ele.
0: né? É, igual ele fez o Água Negra. É. Né, pegou um filme de encomenda assim, para trabalhar em Hollywood e tudo. Esse também é um projeto da Fox, né? Fox Searchlight Light. Seria do Scott Cooper, o diretor, o diretor do Coração Louco. Então você vê aí que é um projeto que está aí né, passando de mão em mão. preparando na a mão do Walter Salles. Ele se interessou né, e vamos ver se vai rolar mesmo.
1: Né? Provavelmente com um bom cheque anexado ao roteiro. <risos> ah,
0: assim, lê, lê esse roteiro aqui, já veio é igual
1: naqueles quando o pessoal chega em restaurante, assim, aí vai cumprimentar o método, assim, com um dinheirinho na mão para
0: uhum. <risos> o cara passar ele na frente da fila, vai ser a mesma
1: coisa. Olha, até então lê aqui esse roteiro, tal, então
0: já vem com cheque é. junto, assim. Mas eu acho uma pena esses grandes diretores pararem de fazer filme no Brasil, né? Igual o Fernando Meirelles também, apesar dele já ter afirmado que pretende, né, fazer um dos próximos projetos dele é no Brasil, mas é, eu, acho, eu acho triste eles poderiam fazer grandes filmes aqui ainda
1: mas eu acho que isso são fases nas vidas desses diretores porque eu não sei, no, no meu caso se eu fosse diretor de cinema e começasse a receber convite para os Estados Unidos eu, claro que eu iria, mas no... no na intenção de fazer alguns filmes encher o rabo de grana <risos> pra, pra eu poder pegar os, os filmes que eu realmente depois que eu realmente gostaria de fazer ou até isso, vir pro Brasil fazer os filmes que eu quero fazer não simplesmente ficar né, como um, um, um diretor de encomenda nem nada assim. eu não, não tiro muita razão deles não eu imagino que o, o Padilha o fato do padilha fazer um filme tipo Robocop acho que é exatamente isso Ó, eu vou lá, faço um filme que se Deus quiser vai dar uma grana boa né meu próximo filme aqui nos Estados Unidos eu vou poder escolher com muito mais liberdade vou poder dar muito mais opinião né? uhum. no processo todo e vou ter dinheiro suficiente para quando eu for pro Brasil eu não preciso me preocupar muito em ganhar dinheiro com o filme porque esses caras ganham dinheiro com o filme o projeto mais é. pessoal que seja na hora que eles, que eles vão pegar né é, lei de incentivos tipo de coisa tem um salário do diretor tem um salário do produtor eu acho que isso depois pode dar. Ó, agora eu tô tranquilo de grana, não preciso se preocupar. Tá? Tem meus investimentos aí. Posso, fazer, né? posso voltar a fazer meus documentários né
0: Agora o Afonso Poiar, o diretor do Dois Coelhos, também já tá com seu pezinho lá em Hollywood. Vai fazer um filme aí com o Colin Farrell e o Anthony Hopkins. Né? Um thriller policial, chama-se Solace. Que os dois se juntam pra encontrar um serial killer Colin Farrell um agente do FBI e o Anthony Hopkins, um médico paranormal
1: por mais que eu não goste do Dois Coelhos, assim, acho o filme superestimado, é. eu fico com peninha do poiar de trabalhar com o Colin Farrell que é um azarão do caramba, eu nunca vi o cara fazer um filme que dá dinheiro mas imagino que esse aí pode ser tipo um thriller tipo o Recruta, assim, né que, que é, é o né? Colin Farrell com o Al Pacino, que deve ter sido um dos poucos filmes do Colin Farrell que não vamos chamar de grande sucesso, mas pelo menos não, não
0: afundou assim, eu tô igual curioso pra Alexandre. ver se ele vai fazer essa pirotecnia toda nos próximos filmes dele, porque ele tem o Vale Tudo, que é sobre o José Aldo o lutador de MMA uhum. Não, não, não vejo como que um filme desse pode ter a mesma estética de Dois Coelhos né? mas é. sei lá, eu acredito que se for um estilo dele mesmo, ele vai dar um jeito de fazer aquela, igual o Guy Ritchie, né? o Guy Ritchie é, é isso né? todo filme dele, por mais que, que mude ali o tema é, é, é a história ainda tem aquela coisa toda da câmera né? enfim, é o estilo do cara mas o Afonso Poiato, curioso porque pra você ver é um filme que é uma biografia de um lutador e agora um thriller policial é. que uma boa eu não vejo se é, dentro ali do estilo é. do dois coelhos
1: eu, né? eu prefiro só ser otimista achar que o Poyar é um cara inteligente que ele falou assim não dois coelhos é um filme com essa estética aqui de videogame essas coisas tal, é. esse cara meio sem rumo na vida né essa geração videogame aqui e que os próximos vão ser filmes né adequados à sua narrativa ali é. o seu estilo vai ser adequado à narrativa Prefiro acreditar que ele é um cara sábio.
2: Eu acho que o, a estética dele, pelo menos nesse filme do José Aldo, Meu Amor, vai encaixar perfeitamente, cara, porque no Dois Coelhos você já tem muitas cenas de luta, então ele vai fazer um filme sobre um lutador e adicionando elementos que, sei lá, tipo romance, que já tinha no Dois Coelhos, né, o Vale Tudo a gente vai ter essas coisas e nesse aí o, o Solace, vale falar que o projeto já é bem antigo e havia a possibilidade deles pegarem o Morgan Freeman interpretando o mesmo personagem do Seven só que isso ficou na gaveta não passou de uma mera ideia mirabolante.
1: Ainda bem né Seven é o um filme que não, não merece uma continuação.
2: É. Mas não seria uma continuação, seria apenas um personagem. Não merece um spin-off. <risos> Deixa o Seven lá
1: quietinho, ele, quietinho. É, ele é massa do jeitinho que ele é, ele não... Eu, 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 sério, eu até ficava pensando assim, uma continuação do Seven, tipo, Morgan Freeman indo visitar o Brad Pitt na cadeia, né? Alguma coisa assim. mas eu falei assim, tá, mas pra que.. que um...? Aí eu pensava assim, não, tipo, arrumar. Arrumariam uma desculpa pra tirar o Brad Pitt da cadeia pra ajudar numa investigação. Aí você fala assim, o Brad Pitt não faz quase nada na investigação do Seven, ele dá sorte lá com o negócio do apartamento. O Brad
2: Pitt foi preso no final? Hã? O Brad Pitt foi preso, isso é? Ele é só? levado
1: no carro de polícia, né? Uhum. E o, o, o Morgan Freeman deixa entender que assim, o que precisar dele para ajudar o Brad Pitt, ele vai ajudar, entendeu? Mas teoricamente, ele teoricamente o Brad Pitt vai preso no final do filme.
0: Enfim, falando no David Fincher, <risos> vou falar no
3: David. Finch.
0: <risos> o, a continuação do Milênio, né? Que já deve estar aí. Se não sair agora, não sai nunca mais. É. Já estão falando aí que talvez até o Daniel Craig seja cortado para o negócio sair do papel, né? É,
1: eles estão falando em cortar o. Na verdade, eles estão falando em cortar o personagem dele fora, pois né? É. Pelo que eu
0: entendi, assim. Tirar é, completamente
1: o Michael Blonk da história, provavelmente substituir por um outro,
0: né? O... Você que já leu os livros. Zé qualquer. A participação ah, dele é importante. Eu, eu acho um
1: grande erro, porque os livros, principalmente, o filme também. É, não é. Por mais que a Rune Mara, né, a Lisbeth Salander, ganhe toda essa atenção, mas eu acho isso muito legal. Eu achei legal terem colocado o Daniel Craig no, no papel do, do Michael Blomkvist, porque o livro são os dois o tempo todo. Ela é um personagem que pode até chamar uma atenção maior por causa das. Principalmente no primeiro livro, porque é punk, né? As coisas que acontecem com ela tal, é bem barra pesada. Mas. O que é legal no filme e no livro é essa química dos dois. assim Como é que os dois vão a relação dos dois vai, vai crescendo e tal. E isso no segundo livro é importante demais. Uhum. Né? Porque já tem ali uma... Como a gente pode ver no primeiro filme, já tem ali uma fundação, uma coisa ali que não, não acaba muito bem pra um dos dois. E isso no segundo livro é muito importante. Então acho que tentar trocar o personagem só pra tentar cortar o orçamento, acho uma bobagem faz um, é, negocia com o cara pra ele o ter, problema ao invés de ele parece um cachê, a grana mesmo né? pois ele tá é. pedindo muito provavelmente não sei nem se ele tá pedindo muito é... o problema é, é pra baixar o custo abaixar, do filme né? porque é. o filme não fez o sucesso que eles esperavam né? então pô, é, negocia com o cara ó, você ganha uma bocada da bilheteria né acredita no,
0: aí no projeto no, um, um dos principais as coisas mais legais do primeiro filme é justamente a química né entre os é, dois. com
1: certeza
0: né, eles acertaram ali funcionou os dois atores hum. né então eu acho que realmente é problemático
1: eu acho que talvez Mas seja... ao mesmo
0: tempo eu quero ver outro filme hum. então assim se isso está impedindo eu não sei se <risos> sabe Porque é. eu acho eu gosto muito do da, gostei muito da história fiquei curioso hum. para ver a continuação o, o, o
1: primeiro livro então a, a impressão que dá é que assim, a historinha mesmo, aquela história dos assassinatos as coisas não tem importância nenhuma, o livro são os dois, é a relação dos dois a, uhum. como é que a química deles vai crescendo e tal, assim a historinha mesmo de, de, de assassinato honestamente, até no filme eu acho ela tão óbvia de quem que é o culpado, é. sabe assim mas...
0: É aquilo e outra coisa também, né, a Roneymara não tem essa bola toda Ainda pra ah, carregar então? o é. filme sozinho. Eu bem. acho que se eles vão trocar o personagem, eles vão ter que achar um ator tão, que tem um nome é, tão forte um nome quanto o Daniel já. Craig.
3: Exatamente.
0: Né, pra levar as pessoas no cinema e tudo. e assim, pô,
1: O problema, tá vendo? Tá vendo? Vocês ficam gostando de Skyfall? O que acontece? Que o cara fez mais de um bilhão. <risos> fez mais de um bilhão mundo afora. O cara fala, ah, agora eu peço quanto tu quiser, né? Ainda mais um filme que, teoricamente, é. ó, eles precisam de mim pra continuação, é. né?
2: Porque agora. eu acho eu
1: acho um puta tiro no pé. Né? Eu acho que não importa a qualidade do filme. Eu acho muito difícil o um, 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 um segundo milênio fazer sucesso se eles trocarem o personagem. Porque isso isso pro grande público já é assim, ai trocar o cara, né, já nem tem mais o cara não sei não, né já fica aquela coisa acho é. que o pessoal não, não vai assistir, já já tem aquela resistência agora, o David Fincher volta ou não volta?
2: tomara, né uhum. ele acho que o único projeto que pode tirar ele é o 20.000 legos Submarina se acontecer
0: porque é, que o outro é, tem, tem ponto, né que tá pois é,
2: e o outro filme dele lá que é a adaptação do livro, que eu esqueci o nome é, o roteiro ainda não está pronto, vai demorar para ficar pronto, ele poderia assumir agora, especialmente porque já acabou todo o trabalho que ele estava tendo com a House of Cards
3: né?
2: é, que é,
1: é isso que eu ia comentar, assim, o cara tá, tá fazendo até séries de televisão assim, <risos> o próximo projeto dele provavelmente House of Cards era aquela coisa assim ah, enquanto eu não decido outra coisa, né? enquanto não sai o 20 mil lagos submarinos, deixa eu, deixa eu fazer essa série aqui então mas se eu não me engano, ele, ele tem alguma coisa realmente em, em tem nada atualmente em pré-produção nem né, nada do não tipo. não eu acho que ele devia voltar pelo menos para como produtor alguma coisa assim é. só para ter um, um toque dele ainda no filme
0: mais uma notícia que Duncan Jones né assumiu aí o World of Warcraft adaptação do famoso jogo de videogame de computador né eu não sou muito familiarizado eu jogava quando ainda era só Warcraft no PC que era aquele jogo de estratégia, né, e tudo. Uhum. Mas depois que virou esse fenômeno todo, eu, eu já não estava acompanhando. Agora, o projeto que tinha o Sam Raimi, né, pra, pra ser diretor, ele uhum. desistiu, e o Duncan Jones aí abre mão de um projeto pessoal, que seria o Mute, né, que segundo ele tem ligação com o Lunar, para fazer esse aí que parece que vai ser uma grande produção, né, um, um, provavelmente o um maior orçamento com que ele já trabalhou.
1: eu acho que o Duncan Jones tá... É aí, finalmente, assim, a gente... Porque a gente sempre fala de gerações de diretores, né? E eu acho que na nossa geração tava faltando um, um diretor bacana de ficção científica. E eu acho que pode ser o Duncan Jones, o... Ryan...
0: Ryan? Ryan Johnson, Johnson né? Do, do, Looper, do Lupe e tal,
1: assim. Acho que finalmente estão aparecendo caras que eu penso assim, daqui a uns 30 anos eu ainda quero ver os filmes desses caras, Aham. Uh -huh. né? Porque você pensasse em Cameron, Scorsese, Spielberg, esses é. cara. caras já estão ficando meio velhinhos, né? Tem que tomar
2: cuidado.
0: Agora, adaptação de videogame é sempre complicado, né? É um trabalho meio ingrato, né? A gente Mas... já fez um podcast aqui sobre adaptações é. de videogames e a gente viu quanto que é difícil tirar um filme bom dali, né?
1: Mas eu acho que o Duncan Jones, nesse caso, vendo pelo Twitter dele, as entrevistas que ele deu, ele tem uma boa ideia de como adaptar um videogame, que é isso, é, é, pra ele a, a aparência que, que dá é que o que ele quer fazer com o videogame é a mesma coisa que, que deveria ser feita em quadrinho, pega a essência do negócio tal, e faz um filme com aquilo, esquece de historinha, ficar seguindo historinha, ficar tentando fazer cena igualzinha do quadrinho, tal as coisas e tal tenta pegar o que, que é o World of Warcraft e transformar aquilo num filme que eu é. acho que é uma, uma boa ideia eu lembro que ele, ele inclusive elogiou muito o trabalho que o Sam Raimi já tinha feito no, no, ele teve acesso à parte de, da pré-produção que o Sam Raimi já tinha feito, né, a parte de roteiro e elogiou muito, assim, tal que ele falava para ele era exatamente aquilo que ele tinha pensado uhum. só que agora ele provavelmente vai ter vai poder dar o, o toque dele também. é
0: mais uma aqui, agora já partindo para os quadrinhos, né? Guardiões da Galáxia, enfim encontrou o seu protagonista que será Chris Pratt quem esperava que seria Chris Pratt né? com Não nomes é. aí como quer dizer, o Joseph Gordon-Levitt já tinha abandonado o barco, mas é. ainda tínhamos aí Joe Edgerton, James Turgis. O Lee Pace, né, outros nomes aí que já haviam sido cogitados e Chris Pratt, acabou sendo escolhido, ele é mais conhecido pela série Parks and Recreation, né Isso. Ele já fez alguns filmes aí né? Você pode, mas não é o protagonista por é. Exemplo, Moneyball, ele tá lá aliás,
1: o, a, a galerinha do Everwood, que tá né, se destacando agora, porque é o Chris Pratt no Guardiões da Galáxia e a Emily Van Camp também, que era do, do Everwood Capitão América, Capitão né? América 2 é mas o Chris Pratt tem ele é bem carismático, assim espero que ele, pelo menos, resolva perder aquela barriga dele pra
0: <risos> fazer um, um, é. né, tipo, teoricamente um super herói aí não, isso é isso que é curioso porque você comparar com os outros atores, né, que estavam sendo cogitados nenhum tem o porte físico dele é.
1: <risos> mas ele emagreceu bem pro Moneyball, né assim, tava é. bem mais magro, é. já, bem mais em forma acho que e ele, ele tem um certo carisma. Né? No, no Everwood ele era um dos melhores personagens, porque Everwood era tudo meio sério, meio dramático e tal. E ele era o avacalhado da série. Uhum. E carregava bem o papel.
0: Agora, esse personagem dele é o Peter Quill, que tem um nome também que é. É o Star-Lord. Star
1: é, eu não sei como é que ele foi chamado aqui no Brasil. Mas que parece que é o... Pro filme, né? Que eles andam falando do filme, parece que é meio o herói involuntário ali. É né? o cara que acaba caindo naquela situação e se tornando um herói, assim. E eu acho que para esse tipo de coisa, o Chris Pratt pode ser uma boa pedida. Uma coisa meio Bruce Willis no começo de carreira, assim.
0: Bacana. E outra notícia aí, pra gente encerrar aqui os nossos destaques, não poderia faltar o... a confirmação da Lucasfilm de que spin-offs de Star Wars... Serão produzidos e lançados ao mesmo tempo que a nova trilogia. Inclusive já surgiu aí o rumor de que um desses spin-offs será focado no Mestre Oda. Vocês gostariam de ver um filme só com o Mestre Yoda? Com
2: certeza, cara.
1: Caravana da Coragem. Só isso, só que Só isso, falo. né?
0: Bom, I rest se... my case. Rest my case.
2: Resta saber qual será a abordagem, né? Se é antes do Império Contra-ataca. Qual, qual que vai ser a pegada? Né? Ou, de, é, tipo, na época mesmo da formação do Conselho Jedi.
1: Pois é, acho que na hora que fala assim, um filme, um spin-off do Yoda, nós estamos vendo, ainda mais é do mesmo estúdio, quer dizer, não é do mesmo estúdio mais, mas eu acho que a gente está olhando para um Star Wars Origins Yoda. E isso me assusta <risos> muito, porque não acho que eu, tem Eu,
0: ser sincero, também não gostaria de ver, não em filme com o né? eu acho
1: muito mais legal a ideia que eles tinham antigamente, fazer histórias paralelas à história do, do né, que a gente viu na, nas é. trilogias aí, pegar um personagem, às vezes um personagem que apareceu assim dois minutinhos e você fala assim, da onde que esse cara saiu aqui? Esse cara que teve uma pequena participação, mas foi importante na história, uhum. da onde que ele saiu? Que era, por exemplo, o, aquele joguinho do Nintendo 64, acho que era Shadows of the Empire, né? que tinha um caçador de recompensa, que era né? até tinha o Han Solo no joguinho, você ele chegava a se encontrar com o Han Solo e tal. Era uma história paralela ali ao, ao Império Contra-Ataca até o começo do Retorno de Jedi, e era muito legal. O jogo tinha, né? A historinha do jogo era, era bem legal. Então, é. acho que val, valeria mais a pena investir nesse tipo de coisa, né? Já que fala assim, pô, tem milhares de Jedis aí. Mostrar um Jedi Academy, sabe? Uma coisa assim. Só é. que parece
2: que eles querem pegar os personagens que já tem um, uma, uma, um monte de fã, sabe? Já garantido. E isso aí que o Heitor tá falando seria um universo expandido. Então uhum. talvez a Disney não tenha tanta segurança de abordar isso, porque sabe que seriam só os fãs nerds de Star Wars que se interessariam. Mas é, 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 Seriam sagilha. projetos
1: menores, eu fico imaginando isso. Sim. Seriam os projetos de 40, 50 milhões ali com o um elenco, né? Às vezes você pega um cara semi-conhecido e tal, que tá um Chris preto da vida <risos> pra, pra ser e tal. e, e Porque prejuízo, cara, com os, o selo Star Wars na capa ali, né Entendi. acho que não tem muito perigo. A não, não ser que faça um filme muito isso
0: ruim. Isso me cheira a direto em vídeo.
1: Também. Série, né? Série. Série de
0: TV. Porque, numa boa, você imagina um filme, um filme inteiro, só com Boba Fett? Só com Darth Maul? Não dá, cara, eu não consigo imaginar, não, bicho. Numa boa, nem numa boa. eu sou fã, fã de Star Wars, não me interessa ver isso, cara e uma boa, tá virando bagunça <risos> se começar com isso, ah, vão fazer seis, sete, 8, nove filmes de Star Wars num período aí de seis anos porra, vai virar bagunça cara vai, vai é um começar a diluir o negócio todo, entendeu, menos o interesse vai se diluindo também boa, não, não acho boa ideia não, eu acho que deviam focar mesmo, aí vamos fazer episódio 7, beleza e tudo quer fazer coisas à parte aí com os outros personagens, faz, sei lá curta, para passar antes ou depois, junto com outros filmes né, da Disney uma coisa assim, uma boa filme do Mestre Yoda, velho é, eu acho o filme do Mestre Yoda, eu acho uma bobagem,
1: porque uma das coisas legais, às vezes é isso que a gente tava falando até no, no, no podcast de James Bond tem personagens que se você explora demais a origem dele o pois passado é. dele, você começa a estragar o personagem Sabe, você começa. Ele começa a perder o mistério, é, começa a perder o encanto.
0: Ali no filme, é, é, como o aquele, Yoda pra aquele, gente
1: já é, aquele, aquele tempo
0: de tela, aquela história é, ali, aquela função,
1: pronto. O Yoda pra gente já é o velhinho. Eu não quero saber como é que ele era pequeno. Sabe assim? É, aí de repente ele fala. Pequeno? É, aí de repente fala: Ah, o Yoda também era mó revoltadinho, sabe? Assim, você fala, pô, mas não quero saber isso, cara. O Yoda pra mim não é isso, é aquele velhinho lá. Do... A abordagem
2: mais interessante, eu acho que seria realmente a, o, a criação do Conselho Jedi.
0: Né? Pois é, mas um filme inteiro sobre isso, entendeu? Não sei. Não Pô, X-Men é boa,
2: né? X -Men primeira classe.
0: Mas é diferente, né? Não,
2: é a formação do X-Men.
0: Não, mas é, são vários personagens. Vários personagens, correto. Você tem toda, mas... é, bem, é bem mais... Olha só, a gente vai acho. poder
2: ter o retorno do Quagondim e o Mace Windu, sabe? Então, eu, ah, eu tá. acho interessante. Se, se for por esse caminho, agora realmente, igual o Heitor tá falando aí, se for abordar a versão <risos> Little do Yoda.
0: Claro. Além da gente não conseguir que... ver ele na tela. É, então,
2: por exemplo, é eu, eu
1: até hoje eu não tive coragem de assistir os desenhos do Clone Wars. Porque pra mim, na hora que fala assim, ah. The Clone Wars tal, eu, eu, né, Era sempre uma coisa apenas mencionada. Como se fosse uma coisa super importante e tal. E aí de repente você vai assistir e o negócio é uma. É, é, né? Você fala, perde o peso é. na hora que eles falam no filme, né? Das guerras crônicas e tal. Você fala, guerras crônicas foi aquela besteira lá. O cara fala como se fosse grande coisa. Então,
0: pois é. É, por exemplo, vai fazer a história do Chewbacca. A gente já viu é lá no <risos> Holiday Special. <risos> Vem é aquela porcaria.
1: Acho que Star Wars tá ótimo. Só na se, ganhando versões de uma família da pesada,
0: tá bom. É, mas, e olha, isso é típico da Disney, né? Porque é explorar a franquia de, de tudo quanto é forma, né? É. Você vê os próprios desenhos dela, né? É, os, estúdio.
1: Os, os desenhos clássicos todos ganharam continuação todos direto para né?
0: Peter Pan, Cinderela. É, tem aí a franquia da, da sininho agora. É, agora né? tem Porra. a
2: Tinkerbell. Uau.
0: Não Zé. é sininho mais, agora chama-se
2: Tinkerbell.
1: Tinkerbell, né? É sininho. É, é a sininho. Só os que agora cinaria. no Brasil é a Tinkerbell. A minha sobrinha de dois anos de idade é a Tinkerbell. A Tinkerbell. Vai dar na
0: mesma aí, ó, o Yoda. Vai ser a sininho do Star Wars. <risos> Vamos aqui, com... da <risos> Vamos aqui com e-mails. E-mails ainda se assim sobre o podcast dos gangsters. Fábio da Rocha Barros. Com relação ao Coringa do Heath Ledger, matérias apontam que o ator se inspirou, entre outras coisas, em A Piada Mortal, onde o personagem é claramente uma representação aumentada do Scarface de 32 até a sua expressão corporal, a postura torta, o olhar inquieto, os cortes fortes do figurino e a própria ideia da cicatriz lembram a performance de Paul Mooney. Outro filme que possui esse contexto de corrupção igual ao das milícias era é Uma Vez no Oeste, onde o Henry Fonda é um grande capanga que ameaça e mata a manda do barão das ferrovias o Senhor Morton. É mesmo, e depois eu fiquei lembrando porque os... Os pistoleiros, né, e tudo, as gangues de pistoleiros do Senhor também a gente pode considerar como gangsters, né, pré-gangsters né? Para terminar quero listar alguns filmes que tem os gangsters como figuras importantes o excelente Tiros da Brother, do Woody Allen verdade, Brother do Takeshi Kitano, realmente citou o Outrage do Kitano também, né, mas o Brother também tem aqui no Brasil, Isso com certeza vale a pena ver, Desafio no Bronx do Robert De Niro, boa lembrança e como não lembrar também de Boca de Ouro adaptação da peça homônima do Nelson Rodrigues com Jesse Valadão e dirigido por Nelson Pereira dos Santos grandes lembranças Fábio Valeu. O,
1: pra mim o desafio no Bronx tem uma das melhores cenas de, de máfia do cinema que é a cena do bar que chegam os motoqueiros tal, e aí o, o Chess Palminteri pede delicadamente pros caras saírem e eles falam que não vão sair tal. Né? aí ele fecha a porta e fala tudo bem, agora vocês não podem sair e aí o pau quebra
2: <risos> Muito legal aquela
0: cena Temos aqui agora o Séries Miranda Olá amigos, muito interessante as explicações Que vocês e o René França deram Sobre a diferença entre mafiosos e gangsters Partindo desses princípios Poderíamos dizer que Jesus e seus apóstolos Eram mafiosos <risos>
1: uh, Não, porque a criação da máfia em si Foi bem depois né? O René explicou é, aqui é. na mesa Mas tudo
0: bem E Lampião e seu Fica mando piada. Lampião e seu bando eram os gangsters do cangaço? É, entra aí na questão é, do, do faroeste também. É, né? Também. Aí eu topo. É.
1: Aí, aí, aí sim
0: <risos> Brincadeiras. à parte de parabéns ao mais excelente esse excelente podcast. Valeu, Séries.
3: Where are you now? I'm sitting in my office. I doubt that. And why would you doubt that?
0: Patrulha cinéfila chegando. Temos aqui mensagem do Lucas Abreu do Rio de Janeiro que faz um elogio. Olha só, raramente a gente recebe meio de pessoas elogiando o comportamento dos gerentes numa sala de cinema. E aqui é o caso, é o caso do Lucas. E aí pessoal, tudo beleza? Tudo beleza? Desde o começo de janeiro, tenho ido todo fim de semana ao Itaú Cinema daqui do Rio de Janeiro, o antigo Unibanco Artplex, para ver os filmes do Oscar, o que me faz ver dois, às vezes três filmes por fim de semana e quase sempre no mesmo dia. No fim de semana de estreia de O Mestre, estávamos vendo o filme Minha Namorada e Eu, e na cena final, a tela ganhou um tom magenta estranho, que surgiu de forma absurdamente inorgânica. Quando acabou a projeção, procurei pelo gerente o informei sobre o problema e fui muito bem atendido. No fim de semana seguinte, quando víamos o lado bom da vida, na troca de rolo a tela ficou azulada por uns 30 segundos. No fim da projeção procurei novamente o gerente e dessa vez tivemos a oportunidade de conversar mais calmamente. Ele lembrou de mim e agradeceu pelo feedback, disse que era muito importante que os clientes alertassem o cinema sobre qualquer problema e sem que eu pedisse me presenteou com um par de cortesias para qualquer sessão de qualquer filme problemas todo exibidor está sujeito a ter a diferença é como eles passam a ser tratados nas duas ocasiões em que reclamei pude ver o gerente pedindo para que verificassem a razão dos problemas e é isso amigos, apenas peço que mandem os parabéns para o gerente Rodrigo do Itaú Cinema do Rio pelo bom serviço prestado ao seu público uma salva de palmas para o Rodrigo
1: parabéns Rodrigo do Itaú Cinema do Rio
0: muito bacana muito bacana, tem que ser assim mesmo
1: que às vezes até não é nem problema do, da sala, né? Às vezes é problema do próprio rolo da de Copa, filme e né? os caras é, nem viram Pelo que ele
0: citou aqui, né? Parece que a pessoa que revelou estava brincando de aquarela, né?
3: <risos>
0: <risos> Porque um ficou magenta, o outro ficou azul. <risos> Tô
2: falando de gerente, lá no Diamond, aqui em Belo Horizonte, tem o. Esqueci o nome do rapaz, mas também bem educado na época do lançamento do 007. Me atendeu super bem, tinha um probleminha lá. E... É. Legal. E depois você vê outra coisa com um amigo meu que também elogiou o trabalho
0: dele. Muito legal. Legal, bacana mesmo, né? Lá Itaú, cinema lá do Rio. Eu começo a elogiar Tem o Daymond, problemas o lá dia que eles fecharem o aquela
1: bosta. <risos> fecharem e reformarem todas as salas, inclusive assim que é a seis.
0: <risos> Vamos aqui agora com o Eduardo Carvalho, que fala lá de São Paulo. Esse aqui pra contar um caos eu adoro os causos da Patrulha Cinéfila vamos lá gostaria de compartilhar um caos não sei se enquadra como Patrulha Cinéfila mas enfim no dia 30 de janeiro fui assistir a As Aventuras de Pi no Espaço Itaú de Cinema o filme foi se desenrolando e num determinado ponto da trama já na metade acho que algumas pessoas se sentiram entediadas e começaram a se entreter de outra forma tirando fotos com flash achei estranho Achei estranho ao princípio, pensei que eram relâmpagos, os que assistiram ao filme acharam coerente, e logo reconheci que eram flashes de fato, e que vinham das duas extremidades da primeira fileira. Ou seja, não era apenas uma pessoa que participava da brincadeira. Nunca tinha acontecido isso comigo antes, por isso fiquei pasmo. Mesmo assim, resolvi ficar quieto e esperar o bom senso dos colegas. Quando o filme acabou e as luzes se acenderam, resolvi ver a cara das adolescentes que estavam aprontando isso. Foi quando vi que mesmo depois da sessão ter acabado, uma senhora freira tirava fotos da tela. Comecei a rir e percebi que ainda verei muitas situações inusitadas como essa na minha vida de amante da telona. Uma Eu, freira... Tirando foto da tela.
1: Às vezes era pra mandar pra patrulha cinéfila, né? Tipo, olha, essa sala aqui, é. a tela tá muito perto da primeira meu Deus do fileira. Ela viu
2: algum problema. Que
0: bizarro.
1: É, no, aí na hora que ele vai olhar, tipo John Cleese, vestido de
0: <risos> é muito
1: surreal isso aí.
0: Eu lembro de gente tirando foto do Titanic. Das meninas tirando foto do Leonardo DiCaprio cara. Porque naquela época, né? É, internet, ainda não tinha ainda internet, internet, não era, internet essa bricho, coisa toda. Porra as meninas tirando foto do Leonardo Capes, eu me lembro claramente e teve uma sessão do Piratas do Caribe foi três ou foi dois um desses dois aí e que tinha as meninas tirando foto mas delas mesmo, que elas estavam de saco cheio do filme faz porra né precisa incomodar o resto da sala é. inteira né sai e vai embora então tá aí feito o seu registro Eduardo que situação hein <risos>
3: <risos>
0: e aqui temos o Vitor Júnior lá de Recife, ele atendeu o nosso pedido, ele foi ver o Django Livre viu na versão dublada e nos conta aqui como é usado né, como foi traduzido o termo nigger, né, que é uma palavra racista né, lá nos Estados Unidos, segundo ele aqui, ó, conferiu o Django Livre na versão dublada como gostei muito do filme, fiz uma comparação entre a versão legendada e a dublada Assim constatei que eles utilizaram vários adjetivos para abordar a palavra negro. Exemplo, na maioria das vezes, substituindo pela palavra criolo, e nos momentos sérios e de grande tensão a palavra preto. Então tá aí, né? Usaram então, criolo e preto para se referir na forma pejorativa aí, né? aos negros lá no Django Livre. Mas é, então, só agradeço, Vitor, por você ter esclarecido, porque eu não pretendo ver dublado, né? Nois. Realmente é curiosidade. Mas valeu demais aí pela, pela mensagem. Ele, diz, ele termina dizendo aqui, ó, PS, gostaria de saber quando vocês vão postar o vencedor do logo da Patrulha Cinéfila A gente tá, tá quase, tá quase. A gente tá só tentando reunir aqui mais algumas reclamações para a gente ter a resposta do, das redes de cinema pra gente poder inaugurar essa sessão com é, várias mensagens, né? várias mensagens que vocês nos enviaram. Mas está tá quase. Flashback. Flashback, flashback, começando com o Emerson Pires. Sobre o podcast dos filmes do Stanley Kubrick, Tem uma observação a fazer. Concordo com a professora Ana Lúcia Andrade quando ela disse que Kubrick era um diretor de imagens e não fazia questão de explicar a trama, deixando para a plateia resolver tudo apenas com imagens o problema é que no cinema atual isso virou uma praga. Todo e qualquer diretor acaba usando esse recurso, porém nem todos têm a capacidade de um Stanley Kubrick. A gente recebeu né, também outras mensagens aqui, Eu acho que o Thiago Luz também no podcast passado tinha reclamado que ele não gosta disso em 2001, né, essa coisa de deixar, não contar a história e ficar só deixando as imagens e tudo. Mas é isso, né, cara? É, tudo depende de como você, primeiro, narra o filme e como que você Interpreta, tá sendo narrado. Com né? São duas vias aí. Né? Depende tanto do diretor quanto do espectador também. Não sei quais filmes que ele está se referindo é. aqui, né? Mas, mas né? essa coisa de deixar em que... aberto e tudo, é. pode ter acho... a proposta. Eu né?
1: certamente prefiro isso do que os diretores que acham que tem que explicar com o diálogo tudo que tá acontecendo é. ali na tela. Com
0: mas... certeza. Impressionante. Agora, com certeza, vai ter o Kubrick e vai ter as cópias fuleiras do Kubrick né? assim como em outras coisas também na né? música, tem os grandes mestres da música que tem várias cópias também né? igual ele falou que virou uma praga depois do Kubrick, mas com certeza outros aí, artistas que se né, se tornaram fizeram trabalhos notáveis com certeza depois dele também tiveram várias cópias que tentaram fazer a mesma coisa e fracassaram né, de forma magnífica mas enfim, na pintura também enfim, com certeza tem outras coisas também nada outras se pessoas cria, tudo se copia, né? é, que tentam fazer igual e não conseguem é,
1: eu, não, eu acho uma praga é diretores né, as coisas acontecem e os caras ficam explicando, explicando, explicando repetidamente assim, porque acha que se você simplesmente mostrar a imagem o público não entende é. acho
2: que rola de evoluir essa frase nada se cria, tudo se copia não, nada se cria, tudo se apropria
0: não é mesmo. vamos lá agora com o Guilherme Fernandes quando o Heitor falou de um quadrinho da Turma da Mônica brincando com os personagens de O Iluminado eu lembrei de uma outra história da Turma desta vez com o Piteco brincando com o Monolito de 2001 Odisseia no Espaço a história é a seguinte, o Piteco encontra o Monolito parado e conforme chegam outros personagens cada vez mais eles ficam intrigados e com medo do até então estranho objeto mas aí chegam dois Stormtroopers <risos> pegam o monolito e levam até a nave deles que está parada lá perto, na porta da nave está o Darth Vader que dá uma bronca nos Stormtroopers, mas essa porta caiu de novo <risos> quando que vocês vão consertá-lo? eles entram na nave colocam a porta entre aspas, num lugar e vão embora é só um... de Souza, é
2: foda,
1: né? agradeço muito o voto de confiança, mas foi um dos leitores que mandou um e-mail falando sobre foi iluminado na turma da Mônica
0: não, é. não fui eu que falei não aí o Guilherme diz aqui, ó, quando ele leu essa história, ele era tão pequeno que não, entendia, não entendeu nada, só entendeu depois de alguns anos, quando ele viu né, o 2001 Star Wars aí que fez o link né, com as referências legal demais temos aqui agora o Christian Ordock, 39 anos, fala lá de Porto Alegre Buenas Gurizada do Cinema em Cena Sou historiador e consultor de empresas na área de história. Acompanho o podcast de vocês desde sempre e esta é a primeira vez que escrevo para observar dois pontos levantados em podcasts passados. Primeiramente, gostaria de apontar um erro grosseiro de edição no filme 2001. É, vamos ver isso, né? Vamos ver. <risos>
2: <risos> Renato ficou chateado.
0: Na cena onde acontece a maior elipse da história do cinema que é a cena do osso e da estação espacial, se vocês repararem, o osso é lançado para cima em giro da direita para a esquerda, desaparece da tela e volta em giro da esquerda para a direita. Tudo isso para encaixar no movimento da estação espacial. É justamente isso. Não, mas
1: quando você... <risos> Não, você... E também, se você pensar assim fisicamente falando, você joga um objeto para cima... Ele sobe, 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 para e começa a descer de novo. Quando ele tá descendo Exato. de novo, não quer dizer que ele
0: vai descer rodando do mesmo
1: jeito. As <risos> coisas se transformam, né?
0: É. Então tá explicado aí, viu, Christian?
1: E se você pensar também, pela <risos> elipse, aquela, aquele osso subiu ali durante quantos milhões de anos, né? <risos> aquele osso ficou subindo.
0: Depois descendo. Aquilo.
1: Tem muitos anos ali, cara.
0: E já que ele continua aqui Já no filme Drive, a história se passa em 2011 Pô, até hoje <risos> até, até hoje, hoje, tá hoje esse negócio tá rendendo é. Não, Mas... teve
1: um leitor Que apontou isso pra gente Falou, cara, eles <risos> estão falando no celular é. O filme inteiro, como assim o filme
0: se passa nos anos 70 Ele é. lembrou que igual o outro, le... outro leitor O ouvinte que também lembrou do carro né é. Só que agora ele deu mais detalhes Aqui, ó O carro que ele dirige pra fuga do assalto Da loja de Penhor é um Ford GT Mustang 5.0 V8 do ano de 2011 Uau. falo isso porque eu sou um mustangueio coleciono <risos> livros, revistas, miniaturas e quem sabe um dia terei o meu próprio Mustang, vibrei quando vi essa máquina maravilhosa no filme então está explicado de uma vez por todas que o Drive é um filme passa em 2011 pronto, acabou não acabou porque o Luciano Souza de Mossoró também <risos> <risos> também escreveu aqui ó como ouvinte relatou na edição da semana passada eu também fiquei me coçando quando vocês ficaram em dúvida sobre a época que se passa o Drive isso porque a cena de abertura do filme termina no estacionamento do Staples Center arena utilizada para os jogos do, de Los, dos Los Angeles Lakers e do Los Angeles Clippers na NBA na cena o Driver né, o Ryan Gosling está ligado na narração do jogo Clippers vs Celtics para aproveitar a multidão no fim da partida e se safar, que é exatamente o que ele faz. E enquanto era perseguido, nitidamente se ouve o narrador falar em Blake Griffin, que é um atual astro não apenas do Clippers, mas da NBA. Enfim, foi assim que eu me situei. Então está aí explicado também.
1: É, eu, eu, ainda, eu ainda prefiro me situar pelo celular, isso é mais fácil.
0: E ele termina aqui dizendo, ó, elogiar Kubrick é chover no molhado, então me deixe destacar a presença da Ana Lúcia. Eu seria capaz de entender física nuclear em cinco minutos se ela me ensinasse. Ela também me convenceria a cometer suicídio em dois minutos se quisesse. Caramba! Sério, poucas vezes ouvi alguém se expressar e se fazer entender com tanta clareza. Ana Lúcia é foda. Será dado o recado. <risos> E agora aqui os séries Miranda, lá de São Paulo. Dentre os filmes biográficos, agora já, né, um podcast sobre biografias, dentre os filmes biográficos fantasiosos, mas bem feitos, como comentaram Marcelo e Heitor, no podcast 72, cito Amadeus, do Milos Forma. O roteiro foi baseado na peça homônima de Peter Sheffer, também roteirista do filme, livremente inspirado no depoimento real de Antônio Salieri, no final de sua vida, internado num hospício uma versão que já foi refutada pelos historiadores. Além disso, o filme toma outras liberdades ficcionais, como a famosa risada inventada pelo ator Tom House, que não encontra um respaldo em nenhuma biografia do Mozart. Esses fatos fizeram, inclusive, o historiador e professor H.C. Robbins Landon escrever o livro 1791, o último ano de Mozart, logo após o lançamento do filme, para desmentir os fatos inverídicos mostrados nele. Mesmo assim, o filme foi feito com tamanha sensibilidade e beleza artística que praticamente todos os músicos o adoram, mesmo sabendo dos fatos fictícios biograficamente.
1: Pois é, eu, eu
0: não sabia que tinha tanta coisa inventada né, pois é,
1: Mas eu acho que as pessoas deviam relaxar um pouquinho e lembrar que cinema é fantasia, entendeu? <risos> claro que nada, né? Muita coisa ali é o próprio diretor, o próprio roteirista que insere e tal, não sei o que, gente aquilo é uma interpretação da vida de um, de um, de um compositor, não é a vida dele exatamente, porque até isso, como é que você encaixa a vida de um cara num gênero né? é. a vida não é simplesmente um drama, a vida é uma comédia a vida é um, um suspense a vida é um monte de coisa né? uhum. deixa os caras criarem ali, se tiver se tá errado, historicamente falando que os historiadores se preocupem com isso
0: é. e agora que o Leandro Sá 24 anos, fala de Nilópolis. Gostaria de lembrar de uma cinebiografia recente que não foi, no pro... não foi citada no programa, que é Sete Dias com Marilyn, do Simon Curtis. Acho interessante a maneira como o filme chega a desglamorizar a figura icônica de Marilyn Monroe, demonstrando a sua fragilidade emocional e também até um certo antiprofissionalismo que transtornou Laurence Olivier. Porém, ainda assim, a personagem consegue ser extremamente carismática, seja pela imagem que já temos previamente de Marilyn, seja pela interpretação da Michelle Williams. Aproveito para dar mais uma vez parabéns pelo site, pelo podcast, que são, sem querer puxar saco, mas já sendo, as melhores fontes de debates e notícias para cinéfilos do Brasil. Valeu, Leandro. E sobre Sete Dias com Marilyn, é verdade, é uma simbiografia interessante, mas eu não consigo aceitar Michelle Williams como Marilyn Monroe. William Monroe. Porque a Michelle Williams, ela tem uma cara meio séria. Ela não é sexy. Eu não acho ela tão sexy assim pra fazer um ícone como a Marilyn. Você Merlin. achou
2: sexy no filme? Não. Eu achei.
1: É, o negócio de achar sexy ponto, né? Assim, eu, eu fico lembrando... E fico lembrando o Túlio toda vez disso que fala da Emma Stone <risos> eu não sexy? acho a menor graça na Emma Stone <risos> menor graça, é uma boa atriz é bonitinha ali tal, assim, né? não vejo nada de sexy assim. Nem, nem entendo na hora que bota ela como a mocinha do filme que o cara vai se apaixonar perdidamente até entendo nos filmes que isso fica em, cai em cima do carisma dela, tipo o amor a toda prova até o próprio Homem-Aranha mais bonita e sexy, não é nem a pau, é uma cara eu... de menina de... Então,
2: antes de falar da Michelle Winnes no 7 dias com Mary", eu quero pegar a Emma Stone no Espetacular Homem-Aranha. Você tem ali a, o olhar do Peter Parker para ela, sabe? Você vê aquele garoto, ele olha pra ela e, porra, é o um modelo de beleza dele, sabe? Se você observa isso através dos olhos do personagem, é você vê pô, eu sou um bostinho, tô vendo essa menina totalmente inalcançável, Uau, ela é demais. E outra, pô, ela tá é, trabalhando com aquele, aquela mini saia dela. Aquilo já é muito sexy. Tá,
1: mas isso aí fala mais sobre o Homem-Aranha do que. Fala mais sobre o Andrew Gah. Mas aí é é, 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 o ponto,
2: é o ponto de visão dele, cara, que vê ela com essa figura
1: sensual. É, tudo bem, mas é, adianta você colocar a Cid Almeida e o cara ficar olhando pra ela e falando, nossa, que mulher gata. <risos> aí você falar, ah, bicho, vai cagar, não é assim? Uh, não, 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 não. Mas ali não, realmente foi, é uma questão esse de gosto. E, aí eu, não topo, e não.
2: eu também acho que, <risos> especialmente quando você se Coloca através da ótica do personagem. Já a Michelle Williams tem a cena que ela tá nua, saindo do banho, e aí tem o garoto lá também, que seria tipo o Peter Parker da vez, olhando pra ela e, meu, ela faz uma cara muito inocente, do tipo, ah, eu tô pelado, e daí? Como é que eu não acha isso sexy, cara?
0: Não, né? não, não, A Michelle Williams eu, eu já não...
1: gosto mais, assim, já acho mais sexy do que a.
0: Não sei se a escolha história. dela ah, também importa. seja pela proposta do filme, que é mostrar uma Merlin, né? Mais depressiva e tudo, aquela situação ali de bastidores e tudo. E a gente tem uma imagem dela, né, nos filmes, que é realmente aquela coisa, né? Pra cima, né? Mesmo. É... <risos> Mas é sei, cara. Uma boa clichê, mas eu preferia a Scarlett Johansson como Marilyn Monroe do que a Michelle Williams. Acho que tem mais a ver, assim, pra interpretar.
2: Ah, mas a Scarlett não é atriz igual... Eu não imagino a Scarlett Johansson conseguindo fazer as nuances que a Michelle Williams fez nesse filme.
0: Não, eu sei, não é que a Michelle Williams, com certeza, é mais atriz que a Scarlett, mas, assim, sabe aquela coisa da, da verossimilhança de você ver a atriz naquele papel e você acreditar que ela é a Marilyn? Só. Eu não acreditava que a Michelle Williams era a Marilyn, Entendeu? é uma versão da Meryl, mas é aquela coisa de, enfim sempre tem esse problema com personagens muito famosos né? ainda mais atrizes né e atores pessoas que você já acostumou a ver no, no cinema né é, você viu como que eles são você sabe como que eles são né? então você vê outra pessoa interpretando né? é complicado mas
1: né? eu muito, tanto aliás, assim. eu acho, essa coisa da
0: muito estranha da sensualidade tem
1: gostei tanto aliás essa coisa coisas sensualidade tem mais a ver com direção de atores ah, com química Entre Sim. os dois até Do que com um Sim. ou outro né assim é... Por exemplo, tem gente que fala Que não gostava do Tobey Maguire Como, como Homem-Aranha Porque achava ele muito bobão, muito nerd que é, que é o Homem-Aranha dos anos 70 É aquilo ali Mas eu não consigo ver a Kristen Como Mary Jane Entendi. Pra mim não é uma... uma principalmente no Homem-Aranha, em outros filmes até que, até que, que melhor mas no Homem-Aranha eu acho ela uma menina sem graça, feinha assim, sem salzinho e tal, e não, não, não importa quantos olhares abobalhados do, do Peter Parker pra ela sabe, você não, uhum. não dá pra engolir aquilo ali como se fosse a menina mais linda do mundo, o que eu acho muito legal do fato da Shai, Shailene Woodley, né que vai Isso. ser a Mary Jane agora, que eu já acho uma menina bonita mesmo eu olho assim e falo, poxa, né, ela, ela é interessante, assim. E aí vai ser legal isso, eu acho, no Homem-Aranha 2, né? Porque você entende, assim, olha, essa aqui. É a Gwen Stacy é a menina que você quer casar, né? Ela é inteligente, ela é, 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 ela é gentil, ela tem carisma, todas essas coisas. Mas espera lá, quando passa essa Mary Jane aqui, você, <risos> os seus instintos macacos é que, que afloram, né? Ai, ai. Então acho que nesse caso. Acho é interessante,
0: que, Isso né? aí pode, se for explorado é, dessa forma no filme. Pode então, ser o Andrew legal, Garfield
1: mesmo. e Emilstone tem uma química legal no, no, no Homem-Aranha mesmo. Entendi. Mas aí ela ser bonita, ser sexy tal, não sei o que. Você é, entende perfeitamente ele gostar dela. Mas eu não gosto, assim. Eu, não... É, eu, eu, acho... eu acho
0: ela mais sexy até no A Mentira, né? O Easy A. Easy a que ela a, faz é. uma estudante. Mas aí também é sacanagem, né? Mas... Por
1: exemplo, é, é massa. É massa demais. Você entende exatamente por que, que o Ryan Gosling gosta dela no Amor a Toda Prova. É. Mas é isso, eu acho Exato. que ali o caso é exatamente esse. Tá aqui essa menina, que não é a menina mais bonita que você já viu, não é a mais sexy nem nada. Mas é exatamente o que esse cara tava procurando. Uma mulher pé no chão que puxa ele pro chão também. Né? É. Assim, que, que testa ele o tempo todo. E ele pegava as mulheres mais lindas tal, não sei o quê, mas era isso, eram todas mulheres meio vazias, assim, relacionamentos vazios. E com ela ele tem um relacionamento de verdade.
0: Pra gente encerrar aqui. E-mail da Luísa Marcondes. Olá, equipe do Cinema e Cena. Escrevo pela primeira vez para vocês para elogiar e já fazer um agradecimento. No fim do ano passado, enquanto estudava para o vestibular de design, passei um bom tempo ouvindo o podcast enquanto praticava para a prova de habilidades específicas. Ouvi quase todos os podcasts enquanto desenhava e me ajudou muito a continuar quando eu achava que ia morrer de tédio. Enfim, na semana passada eu passei no curso da Unesp. Parabéns! Sinto que vocês tiveram uma parcela de culpa, né? Entre aspas, na minha aprovação. Então, obrigada e parabéns pelo podcast. Gosto cada vez mais. Parabéns, né? Parabéns, Luiz. A gente fica feliz aí que a gente ajudou, né? É, entre aspas. Né? A gente acompanhou né, você, e os seus estudos, né? Então, que legal. Parabéns mesmo. Toda sorte pra você. Todo sucesso aí no seu. Novo curso, né? Vai estudar design na Unesp. Beleza, tomara que dê tudo certo aí. Você goste bastante do curso e torne um excelente profissional. Né? E continue ouvindo aqui a gente pra gente te ajudar também é. <risos> na sua caminhada profissional. Né? Parabéns, legal demais. <risos> bom, é isso. Chegamos ao final do Podcast 2.0. Temos a música de encerramento. Hoje eu escolho. Hoje eu escolho e aproveitando que está passando aí nos cinemas o lado bom da vida pega uma música da trilha sonora que tem, né? Vários cantores renomados, tem música do Bob Dylan, tem música do Led, Led né? sempre num momento lindo. Por, é. um, por um segundo
1: eu achei que você ia botar o... a música do encerramento da vida de Brian lá. Deixa
2: sempre lá <risos> do lado bom. Né? Esse é aí o
0: Clube dos Cinco, né? Mas eu escolhi, na verdade, uma cantora que não é tão conhecida assim, que é a Chivalry. Shivalry, que neste, neste filme contribui com a faixa Goodnight Moon, que também está na trilha sonora de Kill Bill. Se não me engano, Kill Bill Volume 2. a música música bem gostosinha e tudo, vocês escutem aí. E nós deixamos também o nosso, nosso e-mail para você mandar para a gente a resposta do Diálogo Misterioso. Esperamos que você já tenha acertado. Se quiser mandar também mensagens para a gente, é só escrever para o cinema arroba cinema e nosso Twitter arroba Cinema em Cena, e o nosso Facebook, facebook.com.br Ô oh, Renato,
2: eu tô com uma pergunta. Oh, defina pra mim, por favor. A é, música gostosinha.
0: Música gostosinha. Gostosinha. <risos>
1: <risos> Mellow.
0: <risos> é isso aí. <risos> Depois vocês escutem e me, me digam, então. Se, se vocês não acharam gostosinho. Se ela <risos> é gostosinha ou não. <risos> Grande abraço, pessoal. Agradecendo aqui o Heitor e o Túlio pela presença. Agradecendo também a sua audiência. Gostosinha. Nos encontramos, então, no nosso próximo programa. Até mais. Tchau.